0: Para carro, para tudo, quando já não há tempo Para pito, para grito, e o menino deixa a vida pela bola Só se não for brasileiro nessa hora Só se não for brasileiro nessa hora Fala, Truco! Como está a vossa senhoria por aí? Eu, Raul Andreucci, com dois Cs e, de igreja no final, sou o idealizador e editor da Dolores Editora e estou nesse projeto, o Travessão, o podcast Travessão, com o Guilherme Truco, que também é com dois Cs e vai se apresentar rapidamente, antes da gente entrar direto no episódio inaugural desse podcast.
1: Salve, salve Raul, com Raul Andreucci com dois C's. Aqui quem fala é o Gui Truco com dois C's. <risos> Estamos aqui, sou o Gui Truco, para quem me conhece, sou escritor, apaixonado por futebol, apaixonado por literatura e futebol. Estamos aqui para inaugurar o nosso podcast do Travessão para falar sobre essa nossa paixão conjunta aí, que é a literatura e
0: futebol. E acho que é legal a gente começar, afinal, é o primeiro ou até o número zero, explicando um pouco do que é o Travessão. Travessão é uma ideia de podcast em construção e em progresso, porque faz parte também das nossas investigações, nossas buscas, nossa leitura de livros de futebol. E, para este primeiro episódio, é, nós vamos falar de um livro especificamente, mas pode ser que, em alguns momentos, tenhamos entrevistados, façamos algum... Getty guerre misturando mais de um livro. Alguma coisa assim bem brasileira.
1: Confere, Truco. Confere. Travessão, vendo trocadilho. Se alguém ainda não pegou o trocadilho, você tem o travessão no futebol e você tem o travessão para abrir o diálogo. Né, no, no, na pegaram, pegaram. Então, esse é o travessão. E a gente vai, como o Raul explicou, vamos falar de livros que a gente ama sobre futebol e, e tentar entender um pouco aqui no nosso bate-papo por que, que eles são tão bons, por que, que a gente ama, o que, que fazem desses livros clássicos de futebol. Então bora lá para o nosso primeiro travessão.
0: e quase que a portuguesa faz um gol, o seu próprio campo num tiro comprido, vivo. Então estamos começando o nosso primeiro travessão e hoje para falar de um livro que é muito caro pra gente desde, a mais tenra infância, eu diria assim, que é O Gênio do Crime, de João Carlos Marinho. É, talvez os que os que estiverem já na casa dos 30 para cima, devem conhecer essa obra, né, que tem muitas edições já. A minha, por exemplo, é uma edição dos anos 2000, né, mas eu cheguei a ler um na casa da minha avó, Beijo, Dona Maria Ruth, que era mais antigo ainda, era da década de 70, e o livro foi lançado em 69, mas foi escrito ao longo ali da década de 60. E hoje esse é o livro que a gente vai falar, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, também porque isso faz parte da nossa história, história enquanto escritores, enquanto editores, enquanto apaixonados por futebol e livros de futebol,
1: né, Truco? É, exatamente, é um livro, né, de 69, assim, foi escrito antes que a gente nasceu, mas nosso primeiro contato aí foi na nossa terra infância... <risos> Uh, mas eu não sei, assim. Eu, depois a gente vai, vai falar mais pra frente, né? A gente andou pesquisando aí como que o, o livro vendeu, como é que foi a história de, de tiragem do livro. Ele é super bem vendido até hoje. Então talvez até quem seja mais novo, então, né, quem quiser deixar comentário aí estiver escutando o podcast de todas as idades, é, também o pessoal novo aí pode estar já entrando em contato já direto com o livro, né? O
0: meu eu vou olhar aqui direitinho, para não dar informação pela metade. Final eu fiz jornalismo, se algum professor me ouvir algum dia, para eles não reclamarem. Na verdade, o livro que eu tenho aqui, eu achei que era dos anos 2000 e não é. É de 1986, essa... ah não, desculpem, de 1996, é a 44ª edição. E essa semana, conversando com meu irmão, o João Gabriel, ele me disse que eu comprei um livro quando a gente morava junto, aí sim, acho que nos anos de 2000, e me mostrou a capa, é uma capa já bem mais colorida do que essa, eu vou mostrar aqui, não sei se a gente vai ter vídeo ou não, mas depois a gente coloca no podcast, no blog, sei lá onde. Né? É, essa capa eu acho um pouco misteriosa demais, essa daqui não sei se eu vou descrever para vocês, é uma espécie de uma rotativa, que descreve uma silhueta, assim, meio de um, de alguém indecifrável, e lá no fundo tem um, alguém que parece um detetive, mas a capa que eu amo é uma mais antiga ainda, que eu e o Truco na pesquisa é, encontramos, né, o Truco que encontrou, que é da, essa sim é da 14ª edição, que depois eu, eu vou colocar para vocês, que é uma Quase totalmente preto e branco, só tem um vermelhinho ali de uma maleta, que eu acho. Parece
1: um. Para mim, parece um, quase uma, uma capa de um livro do Casca, assim. Então, é um cara de terno com uma maleta, mas aí a cabeça dele vira, tipo, uma máquina tipográfica, é uma brisa, assim. Para mim, quando eu bato o olho hoje em dia, eu falo: caraca, é um livro do Casca, isso. <risos> é, esse livro, essa capa, eu fiquei com. Foi uma dessas
0: que, que hoje em dia tudo vira pôster, né? Tudo vira decoração de casa. Eu é.
1: vontade de rodar um pôster e botar aqui na minha casa nova. Eu, que moro em Paraty, não aqui não tem tantas livrarias assim, aí a gente falou, puta, vamos, vamos reler, vamos fazer um episódio possível e tal. Eu fui eu acabei comprando um e-book no Kindle. Então, aí é uma né de que o livro tá aí para todas as gerações. É, o e-book então... no Kindle, ele tem essa capa já mais coloridona, já meio... É, bem jovem zona jovenzona, assim, uma linguagem mais, infanto, não infanto-juvenil, mas, assim, mas essa pegada mais de livro para jovens, né? porque essa capa, essa primeira capa aí que a gente está falando do Kafka, né, teoricamente, não, não chama muita atenção de quem é moleque. Né? E, e é legal a gente também pontuar
0: né que a gente começou falando, mas esse é um livro infanto-juvenil. Infanto então, Juvenil. a gente, de fato, está tudo certo. A gente não na infância... Pré-adolescência e adolescência, a gente leu de acordo com a nossa faixa etária naquele momento. E também está tudo certo porque a gente leu agora de acordo com a nossa faixa etária mental, né? <risos> Daquela que a gente gosta de. que a gente se permite, né? Porque eu acho que isso é uma coisa é, curiosa também. É, e assim, é, é
1: a experiência de, de ler um livro que você leu quando era muito moleque. Você ficou, esse, eu pelo menos fiquei esse tempo todo sem nem lembrar que o livro existia, Aí, de repente você pega para ler de novo. É, você tem tanta experiência da leitura né, própria do texto, mas você tem uma, uma experiência afetiva né, também de, de reler o livro. E é, putz, é, a gente vai falar mais para frente, né, um monte de trecho ali que a gente fala: caraca, é, hoje em dia eu lendo como, né, como adulta, eu tenho uma leitura diferente desse trecho. É, mas, putz, eu lembro que quando eu li isso aqui foi incrível, isso me cativou na mesma hora Ou então, ao contrário, né, eu lendo esse trecho hoje em dia, né Naquela época, nos dois momentos me cativou, enfim É bem interessante você retomar essas leituras, né É, eu acho, acho que
0: acaba tendo as duas coisas, né Coisas que a gente não reparava, uma ironia que a gente não pescava Porque não tinha como pela idade, né isso acontece, inclusive, em filmes, né? Às uhum. vezes filmes que são infantis, que a gente viu quando criança, e a gente não percebia que tinha uma sutileza, uma gracinha, como se fosse um diretor de filme fazendo uma gracinha para os pais, tipo, ó, oh, fica tá tranquilo, que tem umas coisinhas aqui para você também, viu? Então, é. o, o gênio do crime, eu acho que a, a gente se permite rir de si mesmo, né? Porque, entrando um pouco nisso que você falou, tem o, ele, o próprio autor, claro, vamos deixar claro, o autor era adulto, quando escreveu ele não era uma criança, ele não era um prodígio, é, ele, ele tira sarro de si próprio, do, do mundo dos adultos, né? tem muito essa, essa dualidade né? entre quem são os adultos, representados ali pelos pais, pelo dono de uma fábrica de figurinhas e por um detetive, e mesmo pelo vilão, né? o gênio do crime, é, então, é, são esses adultos contra as crianças que são se tornam né, detetives, tentando descobrir esse mistério das, das figurinhas raras, né, que são, já entrando no enredo, que são falsificadas. Né? Isso acho que não, não, a gente não está dando nenhum spoiler, porque se você olhar no resumo, ali na orelha, na contracapa, vai ter isso. Né? Fiquem tranquilos que a gente vai tentar evitar dar da spoiler.
1: Né? É. Então, Mas o valer é... a, a gente avisa antes, pula, pula os próximos 10 segundos, fica
0: tranquilo. <risos> Mas é, é, é essa coisa né, que, que o adulto às vezes leva tudo muito a sério, né? E também subestima ou menospreza demais a capacidade da criança, né? Como se a criança fosse um troço, né? como se a criança fosse um, um pet, um bicho que não vai conseguir entender uma situação. Vai conseguir interpretar, às vezes, alguns sinais Ou mesmo então um raciocínio lógico Que pode ajudar a desvendar um mistério como esse né tá, É por aí, não é? Eu, eu viajei É,
1: não, e assim, é um grande desafio assim, De qualquer obra feita para o público infanto-juvenil É você construir uma trama Que seja interessante Tanto para o pro público-alvo, né para o pro infanto-juvenil quanto, mais que ainda assim seja uma obra interessante para qualquer público, né? para o público adulto. Isso faz uma obra ser relevante, né? mesmo filmes, né? eu, eu tenho filho, aí eu vou, eu vou no cinema né? ver um filme, e aí pô, tem filmes que você, os, os dois curtem, né? tanto a criança quanto o adulto curte. E é assim, é, é muito difícil você construir uma trama, que a criança não fique perdida, que ela, se, que ela super se engaje na trama, e o adulto também acha interessante, né? Você tem camadas ali que, que cada um vai conectar a seu jeito. E uma das coisas muito boas que o gênero do crime consegue é isso, né? Ele consegue construir uma trama que inclusive depois pesquisando sobre sobre o livro, entrevistas com o autor, tem um detalhe ali da trama que a gente vai falar mais pra frente, o próprio é. autor ele travou naquele detalhe, ficou o cara, como é que eu vou construir isso para ficar crível, para ficar factível de que crianças iam conseguir é, desenrolar essa, essa trama dessa forma, né? E ele engavetou o livro durante um tempo aço, até que ele teve a ideia, a sacada de como dar continuidade para para ser uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo incrível. Então, assim, é um desafio, cara. E, e quando é bem feito, fica muito legal. Sim.
0: E eu acho que essa coisa de falar, a gente vai falar mais adiante, acho que quando deu a vontade, fala. A é, vontade, é? sai falando. Tem crise, não. E. <risos> E aí eu fiquei pensando não, Mas aí quem faz, faz você, ouvinte
1: Ficar até o final É verdade, é verdade Gatilhos né? momentais que até o final, você não vai saber qual era essa parte Que o autor engavetou uhum.
0: Eu fiquei pensando Enquanto você falava agora é, Porque a gente estava fazendo Essa comparação, crianças e adultos né uhum. e, e antes até Da gente, de fato Como você disse mais para frente A gente pode ir nisso, né de falar um pouco dos personagens exatamente, uma parte mais possível de resolver lá em spoiler, acho legal a gente contar para as pessoas como, talvez eu esteja até invertindo a pauta, mas é o que me vem à memória agora, é como que a gente chegou nesse livro, né, e como que ele passou é, e esteve conosco ao longo desses anos todos, né, eu tô com 35 uhum. né? no dia dessa gravação, porque daqui a alguns dias eu faço 36, está com quanto, Truco?
1: 35 também.
0: 35, Então estamos aí na mesma. É, brotos, como diria minha tia, que hoje já tem mais de 60, quando ela tinha a mesma idade. Então somos brotos. É, e os brotos aqui leram isso quando estavam na pré-adolescência. E para mim, é, pré-adolescência e até infância, né, sei lá. Não vou saber a divisão certa, o que se propõe os pedagogos ou educadores, mas é, eu lembro da minha avó lendo. né Vou contar isso para vocês, eu acho que é, um, é um, uma anedota assim, interessante. A minha avó, quando a gente ia dormir na casa dela, ela tinha uma biblioteca enorme de livros, né? É, e aí, é, então, o gênio do crime, é, eu lembro de ela ler antes da gente dormir, quando a gente ia passar as noites na casa dela. E eu lembro de me sentir, de ter essa sensação que eu revivi agora com o livro, com essa releitura, que é de, nossa, eu poderia ser esses moleques, eu poderia estar tá vivendo essa aventura, né? Eu gosto de futebol, eu adoro figurinhas de futebol dos jogadores, eu também adoraria ganhar prêmios completando um, é, o um álbum. Assim, a identificação era, era enorme assim, com os moleques e também tinha essa sensação de querer viver aquilo, de viver aquela aventura, né? De viver aquela possibilidade de desvindar o um mistério. Então eu lembro dela lendo à noite, assim, essa coisa de adultos, quando lê um livro para você dormir, você bebendo cada palavra dela, assim, e ela ainda pilantra, sonegando mais capítulos para a gente voltar a dormir lá. Então ela encerrava, falava, agora só quando vocês vierem de novo. E aí eu <risos> até fiquei pensando nesses dias, eu acho. Que eu nunca cheguei a ler o livro inteiro quando criança, porque uhum. ela nunca ela nunca terminou e não me emprestava.
1: Praticamente então acho... a
0: caverna do dragão. <risos> Exato, então eu acho que eu só terminei mesmo quando adulto, porque até certo ponto do livro eu vou lendo e me conecto assim, ah, eu lembro disso, eu lembro de ler isso, mas acho que dali da metade um pouco depois para frente eu falo é, quase como se fosse tudo novo para mim. Você leu inteiro, né, Truco? Você, você,
1: você, a gente conversou sobre isso. Você disse que tinha lido Sim, inteiro, né? É, é engraçado, porque a, a, a meu contato também foi mais ou menos assim. Eu voltava, eu lembro que eu voltava da escola, a minha escola era muito perto da casa da minha avó, então eu voltava pé da escola e almoçava na casa da minha avó e ficava por lá. E aí ela tinha esse livro lá, não sei como que esse livro foi parar lá na casa dela. E eu lia comecei a pegar o livro para ler lá tinha muita coisa para fazer lá, e eu comecei a ler na casa da minha avó, mas aí, eu que lia, né, não, não era ela contando, no seu caso. E eu também lembro dessa conexão, assim, imediata, e eu lembro de pensar, assim, cara, esse era o tipo de livro que deviam estar tá dando para mim na escola. <risos> hoje, depois a gente foi pesquisar, eu vi que, hoje em dia, ele até é... ele entra nas escolas, né, depois dele ter virado um best-seller e tal, em algum momento aí, ele entrou para como leitura escolar, mas eu lembro que na época eu falo, cara, por que vocês estão me pedindo para ler aquele monte de livro merda e esse livro é muito mais legal, por que, que não me pedem para ler isso na escola? E eu não lembro exatamente se eu li inteiro, assim, eu peguei para ler de novo e eu me lembrei de praticamente tudo, mas aí eu lembro de um professor meu, eu não lembro quem foi exatamente que falou assim, cara, um grande livro, ele ele não tá, ele não depende tanto do enredo assim, ele depende mais dos personagens. Quando o professor falou, explicar como assim, ele falou assim, cara, pega os grandes clássicos, pega cenas é, de solidão, qualquer livro do casca, Machado de Assis, sei lá, você vai lembrar do personagem. Aí fala, como que acaba a de solidão? Sei lá, não lembro, velho, mas você lembra dos personagens <risos> que te marcaram, entendeu? E para mim o, o gênero do crime ele é assim, não querendo comparar com todos esses mega clássicos, né? Mas ele é assim. O que eu lembro é da da turma do Bolacha, tentando desvendar o crime das figurinhas e tal, mas eu não lembrava do, do final, não lembrava do final. Eu não lembro se eu, se eu cheguei até o final e tal, mas eu lembro de bastante coisa, assim, do, acho que eu li inteiro na né? época. Eu lembrava muito do, da turma, né porque até
0: para quem tá ouvindo o ou, um podcast, travessão e talvez nunca tenha ouvido falar em gênio do crime, ele, ele faz parte de uma série de livros do João Carlos Marinho, sobre essa turma, né, essa turma do Bolacha que o Truco falou, né, que é o próprio Bolacha, o Gordo, que eles chamam, né, o Pituca, o Edmundo e a Berenice. Tanto que eu, por exemplo, gostei tanto, né, curti tanto que acabei indo para outros livros da, dessa série, né, O coleção. É... Um, eu não vou lembrar o nome dos outros, né? tem o Caneco de Prata, né, e mas eu, não, eu lembro muito da Berenice Detetive. Eu estava falando isso com meu irmão porque é, ele vai ser mencionado aqui muitas vezes, não só nesse, nesse episódio, mas acho que no outro, porque eu eu tenho dois irmãos, né? Mas eu eu os meus dois irmãos irmãos somos muito conectados por meio da literatura, né? Então a gente sempre está trocando muita figurinha nesse caso também, né? E então acho que o gênero do crime acabou para mim sendo algo que incentivou a partir para outros livros, né, é abriu bem. essa porta que nem o Truco falou, né, de, pô, existe isso, né, e também é, não sei se conectado tão diretamente ou não, mas o lance, né, a gente até conversou já isso de uma, uma outra vez, né, não por causa do gênero do crime, nós liamos o lance, né, o lance também talvez para os mais novos, hoje o lance talvez seja só uma um site, né, mas uhum. o lance começou como um jornal, um diário, né, que também tinha essa coisa das cartelas, né, de você recortar o selo por cada edição de papel para ganhar uma bola, uma camiseta, uhum. e aí era não sei quantas páginas coloridas, que na época também não era tão comum ser tudo colorido, o lance começou era um, acho que em 97. Formato tabloide,
1: né, que formato tabloide.
0: É era uma coisa é. incrível então
1: incrível.
0: a gente até conversou isso outro dia né que a gente devorava o Lance né uhum. e, então acho que para mim também isso foi uma coisa se somando a outra né gênio do crime outros livros Lance é, eu comecei a me, tor eu me tornei um leitor voraz de jornal já não só de esportes no colegial também fui fazer jornalismo é, e hoje eu, eu trabalhei com jornalismo trabalhei no Lance inclusive né é, e hoje eu sou editor de livros, de livros de futebol, porque também para quem não conhece a Dolores, é uma editora dedicada exclusivamente ao futebol. Não tem nenhum outro esporte, não que a gente tenha preconceito, mas a gente quis se dedicar totalmente ao futebol, porque a gente entendeu que merecia e tinha assunto suficiente e que os autores estão aí pipocando e esperando para terem mais oportunidade e para crescerem, como? como Guilherme Truco, que é, é autor da Dolores, editora também,
1: e acho que teve um caminho parecido, né, assim, se for parar é. para pensar. É isso, né, nós dois, pensando aqui, né, no nosso primeiro contato com gênero do crime, ainda moleque, aí corta a cena, né, um virou... Editor de né, uma editora de livros de futebol e outro escritor que né, os livros têm como pano de fundo é futebol. Então é esse mundo aí que dá voltas literalmente é né, uma bola. <risos> e... Vamos só
0: interromper então um pouquinho agora, truco, dar aquele intervalo aqui no nosso nosso bate-bola, encerrar esse primeiro tempo e a gente volta com um pouco mais de O Gênio do Crime no nosso episódio inaugural do Travessão. Já voltamos. Da decisão. Apito árbitro. e começa o tempo final, Bom, estamos aqui no segundo tempo do Travessão, o um podcast de literatura de futebol, feito por mim, Raul Andreucci e Guilherme Truco, e agora a gente vai entrar de cabeça aí na trama de O Gênio do Crime, o livro de João Carlos Marinho. É, a gente não vai dissecar propriamente a trama, porque não é o, não é o objetivo aqui destrinchar, de fazer um estudo de linguística, ou de. Como chama aquele negócio lá que a gente tem na faculdade de comunicação? Semiótica. Semiótica, vamos Semiótica, fazer semiótica Jesus aqui. amado, alguém me salve disso. Calma, calma, não desliga o podcast. Não vamos. Não parar. vai ser semiótica. Pode continuar aqui. Tá tudo certo. Pode continuar. Mas a gente vai te dar uma pincelada melhor de qual é a trama de Eugênio do Crime. Quem sabe você não se anima a procurar esse livro ou mesmo a reler você que já leu e reencontrar essa obra e, re, e entender novamente como a gente se conecta com ela. Então vamos lá. É, a trama de Eugênio do Crime é a seguinte, são um grupo de crianças que, diante do mistério de uma figurinha rara que nunca sai, que é justamente do Rivelino, que naquela época atuava no Corinthians, antes mesmo dele ser... transferir, se transferir né, para o Fluminense, e antes mesmo de acabar aquele jejum de, que acabaria em 77, Nivelino era um dos grandes personagens do Corinthians e era e é também nesse início de livro para indicar uma figurinha rara né? que os meninos nunca encontram, mas que aí depois eles conseguem por meio de um cambista. Só que quando eles conseguem essa figurinha rara e finalmente completam o um álbum de figurinhas e vão buscar receber o prêmio deles, que esse era o lance da época, você... Completava o álbum e você ia lá na, na gráfica, na, na, na indústria, na empresa que faz as figurinhas, receber um, um prêmio, né, como gratificação por ter completado o álbum. Eles descobrem que não só eles, como os ilhares de outros meninos, também completaram o álbum e também estão lá reivindicando o prêmio. E por quê? Justamente porque tem alguém falsificando, afinal eles também compraram de um cambista essa figurinha que faltava. E aí é, eles, eles conhecem né, o, o dono da fábrica e acabam meio que compadecidos desse drama e ávidos também por aventura, decidindo ajudá-lo, apesar de terem o quê? Uns 12 anos ali, 13, decidindo ajudar... É legal,
1: coitado, o dono da fábrica está falindo, né? Todo mundo completando algo ali entregar prêmio para todo mundo. Está tendo uma revolta é, e... ali na frente da Fábio, inclusive. Não é uma mentira. revolta, inclusive essa molecada de 12 anos faz uma rebelião que destrói a Fábio inteiro. <risos> Riot! <risos> Riot! Riot, Child, Riot. É o, os hooligans de 12 anos, e aí eles se sentem na, na obrigação de, de ajudar de alguma forma, não só né, por, por se sentirem ali é, cúmplices de alguma forma né do, do senhorzinho da fábrica né mas também para conseguir ganhar um prêmio deles né? é, mas... a,
0: esse, isso que é engraçado porque eles inicialmente tudo tinha a ver com a ideia deles de pô queremos receber o nosso prêmio Exato. mas eles próprios se valeram do cambista pois é e, e depois eles querem na verdade né eles embarcam nessa aventura e tem esse senso essa coisa gostosa que a gente também tem quando moleque, né? De ser detetive, de uhum. descobrir o mistério, né? De decifrar. E aí, bom, aí vai entrando em, em outros detalhes da trama que aí acho que estava a explicar graça se a gente contar. Mas a, a, o core, né? O centro da coisa é esse, né, Truco? São eita, crianças eita. tentando desvendar o mistério de quem tá falsificando as segurinhas e o porquê. Mas é um grupo de moleques de 12 anos,
1: certo? É isso, né? É, exatamente isso, e aí que eu acho que é o, eu lembro que na época que eu li eu fiquei vidrado na coisa, aquela coisa de você querer logo né, virar a página para saber o que vai acontecer e tal, porque eu, o João Carlos Marinho, ele constrói esse início de uma forma é, muito inteligente, porque você realmente acredita que a molecada está desvendando ali, tá, e a forma como eles vão desvendando é muito inteligente mas nada é, nada fantástico assim e outra coisa que é muito que me eu lembro que me virou muito na época eu acho que para você foi igual a forma como ele escreve a paixão da criançada pelo álbum Pelas figurinhas pelo prêmio puta, pela figurinha rara que não sai e o rivelino e eles vão antes de ir no cambista eles vão num, num treino do Corinthians né encontrar o rivelino para ver se ele ajuda <risos> é mesmo. A conseguir até a figurinha rara o próprio Rivelino não conseguiu tirar ele ainda né Então esse começo do livro Ele é muito feliz Nessa nessa construção Tanto da trama, do mistério da trama Porque é muito real Você acredita mesmo que a criançada Está se envolvendo naquilo Que eles próprios, por eles mesmos Estão conseguindo caminhar com a investigação é, De um jeito bem brasileiro assim Bem interessante, bem inteligente tal e também essa paixão que ele constrói, né, do pelo futebol, pelo álbum, por bater bafo, a figurinha tal, tudo isso conecta Coisas muito que,
0: que a Coisas que a gente sempre curtiu também, né, desde moleque, então uhum. a, a gente vê hoje essa febre por figurinha, principalmente na época de Copa do Mundo, né, é, a gente viu isso nas últimas Copas, né, porque... Tal acho que tem a ver também com o papel da, da banca, banca de revista, que eu estou falando de revista e de jornal, que diminuiu muito o papel como centro de venda, né, de comercialização de, de veículos de comunicação, né, porque agora a gente vê na internet, então a gente pode olhar num computador, num tablet, num celular, você não, mas, é, diminuiu a importância de uma, de uma banca. Antes, se você queria um jornal, você ia numa banca, ou você era assinante. né? Então, uhum. é, isso, isso diminuiu, né, é, é, essa, essa relação com a banca, eu acho que ao mesmo tempo isso fez com que diminuísse, isso é uma viagem minha aqui, né, essa brisa <risos> também por álbum
1: de figurinha, porque você não vai à banca toda hora. Sim, a banca, banca geralmente era a banca do seu bairro, né, você é. conhecia o jornaleiro, era praticamente um vizinho seu ali, se trocava ideia com o jornaleiro... É, pedia para então, reservar uma figurinha, né? Pedia para reservar. Você ali você encontrava outro outro moleque que estava colecionando também. Já Trocava. bater e tal. Então a banca, ela além da banca ser na rua, né? Então, então é uma coisa de você estar tá na rua, que é mais. Que eu lembro que nas últimas copas teve uma coisa de é, a galera já usava as mídias sociais para se encontrar no no, no, no shopping, né? Para ter troca de figurinha e tal. Tudo bem, é uma forma, né? Mas a coisa da banca de jornal ser na rua também ela tem uma, uma coisa do né de você estar ali na eh, dos encontros e desencontros que acontecem na rua dos personagens que estão na rua das pessoas que você encontra né furtivamente na rua então a banca Sim. ela tem essa, essa característica assim que é, um, é. também o um apelo do álbum de figurinha
0: e é isso que a gente acho que é isso que a gente está pontuando que também acho que passa pela nossa paixão por livro né que, claro, a gente você até mencionou o Kindle. A gente, a gente tem Kindle, né? A gente uhum. lê nessas novas plataformas, né? Mas a gente, claro, a gente veio da analógica. A gente talvez seja a última geração que, ou a, gera, a grande geração a viver essa transição, né? Do papel para a tela, né? Então, para a uhum. gente, é, a gente tem uma relação muito forte com o livro, papel, né? físico e com as figurinhas, né? porque a gente vivia tudo isso que eu estou querendo dizer aqui, talvez a minha, me alongando, me estendendo, é que a gente fazia a questão de ir comprar um papel,
1: um autocromante, um alto como é? Autocromante, Autocolante né? não, porque alto eu, colante. Que eu quando eu era moleque, moleque mesmo, as, as figurinhas não eram autocolantes, cara. Eu lembro até que a minha avó inventava uma cola lá, Ai, com uma isena e não sei o que qual. lá para passar. o esse problema, tempo. que era...
0: Que era essa dimensão que eu queria dar para quem é mais novo. De maiores inovações científicas. Cara, uma das que grandes. É a gente que Uma das aí, grandes tem que ver, Tem que levantar quem foi o inventor da figurinha autopolante. Vamos, vamos buscar esse nome aí para consagrar <risos> vamos ele. Essa, vamos <risos> buscar essa informação. Quem souber também pode, pode escrever aí, mandar para a
1: gente. Mas, cara, aproveitando esse momento nostálgico da figurinha de futebol, é, uma coisa que a gente notou aí nessa releitura do livro. É, porque o livro, né, foi escrito em 1969 e aí tem algumas cenas, algumas passagens do livro que você fala assim, mesmo para gente lendo naquela época, ou principalmente lendo hoje em dia, caraca, que, que diferente, né? Por exemplo, o, em alguns momentos lá a galera começa a perseguir o, o, o cambista das e tal. Eles perseguem de bonde, né? Eles pegam um bonde para perseguir o cara. E, o, o livro se passa em São Paulo, né? cidade de São Paulo. Aí você fala, porra, os caras estão pegando bonde, velho, como assim? Eu, como moleque, já li isso, já achei meio estranho, né? Hoje em dia, então, mais em 69 tinha bonde na cidade de São Paulo. É, e não só bonde,
0: né? Tem um determinado momento ali, essa parte é um pouco spoiler, então tapa os ouvidos aí, se você tiver de fone, avança Por nós, alguns próximo, segundos. O mais, mas, segundo. mas o, o gordo decide pescar ali na margem do Rio Tietê. Eles acampam, né? Eles acampam ali na margem, né, do rio, na margem do rio, de fato, né? Quando eram um crianças, rio. crianças de 12 anos acampando <risos> na margem do Rio Tietê. Não só acampando, é. como é que que chama? Eles estavam de tocaia. <risos> de tocaia, exatamente. De, de tocaia. eles, nesse
1: acampamento, eles pescam, né, para se alimentar Isso. Ali, E aí eles
0: eles até perguntam para o gordo, né? E aí, como é que tá? Tá bom esse peixe aí? Ele fala: acho que está com gosto de. Eu não vou encontrar passagem de imediato aqui, é. É, numa sorte dessa, mas eles perguntam: e aí, como é que tá? Como é que tá o gosto desse peixe? Ele fala, ah, tá meio com gosto de sabão, alguma coisa assim. E uhum. aí é, é, é engraçado porque dá, dá dois indicativos aí, né? São Paulo ainda não tinha as marginais, como tem hoje. Mas também já havia sinais fortes de que estava ficando se tornando um rio poluído e contaminado para eles já perguntarem com essa intenção, o autor escreve dessa maneira, né? Então, uhum. tem esse isso é também gostoso, né? Você pegar um livro que é de 50 anos, né? 50 anos já. Meio século atrás, né? Porque parece que não, mas pô, é meio século atrás. Então tem, tem esse contexto do bonde, tem o contexto do, do rio que ainda era Rio, em São Paulo, né? Tem Sim. essa.
1: É, a própria forma como as crianças circulam pela cidade, né? Elas sozinhas pegam bonde, campo no Rio Tietê e tal. É, hoje em dia, eu lendo, tanto essa parte do Tietê e das crianças andando pela cidade perseguindo o cambista, eu falo, cara, isso tudo bem. Ele conseguiu construir a trama, mas aqui ele está né, dando aquela básica né, é, viajada de um, de um livro infantil infância juvenil, de crianças fazendo coisas que nem sempre elas fazem. Mas, é, depois até lendo de entrevista com o Dr. Carlos Marinho, eu falo, cara, isso acontecia, isso era normal naquela época, né? As crianças tinham muito mais liberdade, a cidade não era tão violenta assim. E depois eu até lembrei que a minha avó falava, ah, esse rio aqui, até pouco tempo atrás o pessoal pescava nesse rio, e eu já naquela época não acreditava nesse fato, nesse... <risos> mas acontecia.
0: <risos> Para quebrar, quebrar essa viagem, eu quero já começar... Começar não, porque já começou faz tempo. Eu quero falar dos jogadores que eles mencionam. Também, eu fiquei também. de dar essa lista no, e não dei. né Então, além do Rivelino, que eu acho que é legal ele ter escolhido o Rivelino como a figurinha mais difícil de tirar, né ou seja, a figurinha rara, porque isso indica tanto uma possível vai predileção dele, é, porque para quem não sabe, é, no fim do livro, quem não sabe, a maioria não deve ter o livro, mas no fim do livro tem uma foto do João Carlos Marinho com o filho dele ah na contracapa na verdade vou mostrar aqui uhum. né e ele está com a camisa do Corinthians né então o eu filho, não sei né? se ele, o filho né então eu não sei se foi uma predileção ali ou para agradar o filho ou ele mesmo deve ser corintiano né ou porque estava aumentando essa febre pelo Corinthians que dizem que cresceu muito né com a fila que eles tiveram né Uhum. Então, tanto indicando essa predileção como esse conhecimento mais ou menos do sistema, vai, né? O sistema das figurinhas, né? E na lista que eu vou cantar aqui tem a figurinha de número 20 Pelé. É, é a, a gente... lista que eles pedem pro cambista, né? Isso, exatamente. A lista que eles pedem pro cambista porque eles querem, atenção, spoiler
1: preparados.
0: Olha. É a figurinha <risos> que eles pedem pro cambista para eles conseguirem Seguir o Cambista para tentar descobrir o caminho do Cambista. Então é Pelé, não vou nem falar os números, que acho que isso não faz a diferença. Mas vamos lá, Ademir. O Ademir, eu acho, não sei se já é o Ademir da Guia, ou é o Ademir anterior, né? Que jogou no Fluminense, é, e que está até no livro lá do João Máximo e do. Cadê o nome deles aqui, para também não dar informação errada? Que está no livro do João Máximo e do Marcos de Castro, que é o Gigante do Futebol Brasileiro. Esse Ademir, talvez seja este Ademir e não Ademir da Guia, não sei. Porque não tem sobrenome. O Dias, o Roberto Dias, que jogava no São Paulo. Rivelino, né, porque a gente já falou. Paulo Borges, que eu confesso a minha ignorância. Você sabe, Truco, quem é o Paulo Borges aqui? Eu acho que é o Borges, né, que foi artilheiro do São Paulo, no
1: Brasil brasileiro
0: agora. Depois Carlos Alberto, não é o do Corinthians, que jogou no Porto, no Mundial e depois enganou todo mundo, não é esse, é o Carlos Alberto, da, do Tri, de 70. Capita, capita. capita. E o Ivaí, também não é o Ivaí, <risos> que ganhou o Bico com o Palmeiras, e depois até jogou no São Paulo, inclusive, foi muito legal ele na equipe de São Paulo. É Enfim, verdade. jogadores aí que você vê, tem alguns, por exemplo, do Tri, né, que é o Carlos Alberto, o Pelé, que, pô, quem não conheceu o Pelé e estiver ouvindo esse podcast, com certeza, ou está chapado ou não está ouvindo, na verdade. É, e outros que é só quem já estudou um pouco mais de futebol, foi pesquisar um pouco mais, conhece um ou um ou outro, né? Tanto que a gente aqui admitiu a nossa ignorância em pelo menos dois. E, e aí, ainda nessa brincadeira dos nomes, o engraçado é que o, um dos personagens é o Edmundo. E, coincidentemente, Edmundo depois viraria um grande jogador, uns 20 anos aí para diante, mas... Calma lá, calma lá.
1: Um dos personagens se chama Edmundo, não é o Edmundo. É uma isso, que isso, deixando bem o Edmundo, é o claro. Edmundo. O animal é o não estava
0: livro. na história, o animal não estava na história. É só uma coincidência né, né, que eu brisei, É uma coincidência que também tinha o Afoncinho, que era justamente o filho da fábrica. Esse uhum. eu acho que é uma coincidência total, porque o Afoncinho estava despontando nessa época também. Ele tinha acabado de ser campeão do... E o São Paulo, esse ano, 68, 69. Pelo Botafogo, até deixando o Gerson no banco. Então, eu sei disso, não porque eu vivi essa época, tá, gente? Mas porque o Afonsinho foi o primeiro a conseguir o passe livre. Então, eu já fiz reportagem sobre ele, li muitos livros sobre ele. E, é... e entrevistei ele algumas vezes. Ele é uma, um cara de um coração enorme, inclusive, não só... Um rebelde com causa, mas é um cara de... Para, para quem
1: quiser saber mais sobre a eu assistir o documentário Barba, Cabelo e God do grande Lúcio Branco, não é não? Exato. Um abraço para
0: o Lúcio, que é um desses grandes rebeldes de conteúdo. Aí está feio falar de conteúdo, né? <risos> um desses rebeldes que pesquisam e, e publicam e fazem coisas de futebol, né? E um dos livros... O Barba Cabo de Bigode, né, ele fez um... Ele, é sobre os três rebeldes do Botafogo, para quem não conhece. Esse mesmo Afonso, o Paulo César Caju e o Ney Conceição. E ele desdobrou essa história, esse documentário que virou livro, pela editora Zog, em mais três livros que estão sendo feitos ao longo desses últimos anos. Ele fez um do Ney Conceição, que se chama NC5, Contra a lei do impedimento, sim. Eu estou fazendo um jabá da minha editora, chamada Dolores. Saiu, saiu por uma editora aí que é, que é muito boa, né, cara? Exato, está vendo é Por mod, custa R$35,00. Não vai nem pesar no seu bolso. É só colar lá e comprar. Fica à vontade, não custa nada. Você ajuda a cena né, independente. Quer, quer vender Nossa. o seu também já? Já vende o seu deixa para o final? Deixa para o final, né? Mas, enfim, só para vocês saberem, se quiserem procurar o Lúcio Branco depois, que é até com vergonha de fazer um merchan depois de tanto criticar Milton Neves a vida toda. Então, olha, acho que vocês entenderam a trama, né? vocês entenderam que se passava numa época né? de 50 anos atrás, muita coisa diferente, esse contexto de futebol, de Pelé jogando, essas coisas que nós entendemos como coincidências também de nomes, né? e agora a gente vai falar um
1: pouquinho do que é mesmo o truco. Bom, acho que eu falei lá no começo, o né? que é que aqui... O empacou né, o João Carlos Marinha na trama, ele engavetou o livro por 10 anos, ele deixou o livro engavetado. 10 anos? 10 é, anos. É que, você, é, que, é que você
0: leu nessa reportagem, que você guardou melhor, você só me contou, eu não tinha guardado 10 anos, é isso
1: mesmo? 10 anos, diz ele, dez né? Anos. na entrevista que ele deu, ele estava escrevendo o livro, e ele justamente, ele empacou em como que a criançada ia conseguir seguir o cambista para desvendar um mistério, mas como isso iria acontecer dentro da trama do livro de uma maneira crível, né? Algumas verossimilhança porque são crianças na cidade de São Paulo perseguindo aí um, um contraventor. Então, ele não conseguia pensar uma maneira interessante, crível de fazer isso acontecer, né? E aí ele empacou nisso e, putz, guardou o livro ele tinha os personagens, ele tinha a trama inicial, que era falsificador de figurinhas e tal, mas ele não conseguiu desenvolver é, essa trama de um jeito satisfatório, e aí ele deixou guardado por 10 anos, Quando um belo dia ele teve a sacada, e aí o negócio desandou qual foi essa sacada? Agora sim vem um momento um mega super momento spoiler atenção, né?
0: atenção, atenção, atenção alerta, alerta, alerta vermelho alerta
1: vai para a briga em cima da esquerdinha é contido, inclusive, pelo Luiz Pereira que não permite que o Garaca definitivamente perca a cabeça
0: não, é, assim, <risos>
1: é uma história do, do, do vai, do, deve estar o quê, na metade do livro um pouco antes da metade do livro mas é uma, uma sacada importante ali no, no livro o que, que acontece toda vez que as crianças é, tentavam seguir o cambista o cambista muito mais certo que elas é, é, ele né, trocava o caminho, trocava de ônibus, entrava numa rua na contramão e tal, e ele conseguia despistar né, qualquer pessoa que estivesse seguindo ele, né, quanto mais criança. É, e aí o gordo, né, que é o, o gordo é o bolacha, né, que é o a mente pensante do grupo aí de amigos da, da criançada, ele tem uma sacada que é seguir o cambista só que é ao contrário. Aí os caras falam assim, Meu, como assim se deu ao contrário, você está viajando, né? E aí ele, ele, na verdade, eles vão sempre pegando, e, na verdade, como é que era mesmo? Eles, eles <risos> vão seguir, <risos> É uma ideia tão maluca que até eles vão seguindo o caminho De trás para frente, né? De trás para frente, não, não quando, porque assim, eles, pegam, eles fazem um pedido para o cambista, né? Ah, queremos essa, essa lista aí que o Raul falou, né? Queremos essa figurinha. E aí, eles começam a seguir o cambista, teoricamente voltando para casa, né? ou voltando para o lugar onde ele faz o pedido da série. Né?
0: Deixa eu só te interromper. É como se eles quisessem assim: eles entregam um papel com o pedido das figurinhas que eles querem na mão do cambista. Isso. Um dos meninos faz isso, e os outros estão de tocar e observando para iniciarem uma perseguição logo em seguida. Logo Exato. em seguida, esse contato com o cambista para ver se eles conseguem descobrir onde o cambista mora, ou para onde ele vai, se ele já vai entregar aquele pedido para ser produzido ou não, mas aí eles não conseguem é, prosseguir.
1: Porque, Desse né? jeito eles não conseguem, porque toda vez o cambista sai dali e já começa a fazer um monte de tática para despistar qualquer um que esteja seguindo ele. E aí a sacada do, do bolacha é seguir, não depois que eles fazem o pedido, mas antes. Então, eles já sabiam que o cambista ficava num ponto lá na praça, né? Aí eles chegam antes do cambista chegar, aí eles veem que ele tá vindo de, da Rua X. Aí eles voltam no outro dia, nesse horário, eles já estão lá naquela Rua X. Aí eles veem ele, virando, ele chegando, vindo de uma outra esquina, de uma outra rua. Então, em vez de seguir o cambista depois que eles dão o pacote, eles começam a seguir ele ao contrário. Eles começam a seguir o cambista chegando no local de trabalho dele, né? na praça. Sim. E aí, porque quando ele está chegando, ele não está querendo despistar ninguém, né? Ele ele está em outro em outro momento ali. Ele está chegando, né? Ele não acha que tem alguém seguindo ele desde a casa dele, né? Então eles começam a fazer essa, essa, esse método aí de eles dão até um nome. Vai se é o nome? é um método aí que eles inventam que é seguir, não sei se é seguir ao contrário seguir, Não vou lembrar agora. Mas essa é a sacada deles, e isso funciona, porque realmente o, o cambista não se toca, que ele está sendo seguido ao contrário, e eles começam a, a chegar, né? eu não vou entrar em mais spoiler, né, mas eles começam a, a chegar em lugares mais interessantes.
0: Calma, calma, você sabe sim, o nome é Seguir ao... Seguir
1: ao avesso. Seguir, seguir ao avesso, é
0: isso. Seguir é. ao avesso.
1: Mas é isso, essa é a grande sacada que desengavetou o livro e é realmente é uma coisa que uma criança poderia pensar né? uma criança inteligente né um pré-adolescente poderia pensar nesse tema é um jeito fácil de perceber é um jeito que não, não requer nenhum recurso nem nada e desse jeito as, cria a, as crianças conseguem realmente avançar a investigação e cara é super inteligente né é um jeito matreiro mesmo né isso até levou para um, uma comparação, acho que nós dois fizemos essa comparação né, entre, entre o futebol brasileiro e o futebol gringo. Né?
0: É, porque a gente ficou conversando muito, né, é, pensando em como trazer isso para o podcast, né, que era outra dualidade, né, que é isso da ideia de os meninos representam, de certa forma, o Brasil, né, dessa da espontaneidade, dessa coisa da ginga, do jeitinho, meio malaco, tem que e se virar o, só com o
1: raciocínio, né? Se virar só com. Com o né? que tem
0: a mão, né? Com o que tem a mão, um pouco recurso. E o gringo, né? Porque isso é bom a gente também acrescentar. O, o gringo é representado pelo, por um detetive inglês. Acho que é escocês o gringo. Escocês? É, é britânico, pronto. É, é britânico. Então, <risos> chega lá um, um detetive, né, para desvendar o caso. E esse detetive, sim, é contratado pela empresa lá das figurinhas. Mas os meninos continuam na busca do mesmo jeito. E esse detetive, ele tem helicóptero, tem um monte de ferramenta, tem um assistente que lembra essa coisa meio, meio Watson. É... <risos> e ele é. tem até uma placa no helicóptero
1: dizendo que ele estava invicto, né? nunca perdeu nenhum caso para ninguém. É, foi, foi isso, na verdade, que me, fez, me chamou a atenção para essa comparação, acho. Porque, assim, ele é um cara que ele passa o livro inteiro nesse detetive gringo, falando que ele é invicto, que ele é muito bom, e aí ele tem um helicóptero e não sei o que lá, e competindo, competindo com as crianças, né, para ver quem que vai achar o, o, né, o falsificador primeiro, quem vai desvendar o, o crime primeiro. E, e ele, mas ele se, se apega muito nessa coisa da vitória, né, de ser invicto e tal. Que é uma coisa muito do futebol de resultado, do futebol moderno, não sei o quê. Enquanto a criançada tá nessa, não porque quer ser o invicto que acha todo mundo, mas porque eles estão interessados na coisa em si, né? no, no álbum, na figurinha, no, no mistério. Né? Eles estão instigados ali com aquilo, né? a própria situação, e não em querer ganhar né? o resultado. É, eles, <risos> tanto que eles não estão recebendo por isso, né? É
0: o outro Exatamente. é alguém contratado, né, então isso, isso é legal, essa... eu falei dualidade, mas não sei se é essa palavra, né, mas acho que deu para entender, nessa né? essa comparação entre essas duas ideias de mundo, né, que a, gente, que a gente falou no começo do podcast, que a gente vai ficando adulto, né, a gente tenta entender tudo de uma forma muito racional e cartesiana mesmo, né, como se tivesse que ser de uma determinada forma, como se tivesse, como se a forma de resolver fosse sempre por este caminho, né. E as crianças, né? Às vezes, você que tem filha, como eu disse já, é, sempre às vezes trazem umas tiradas que você fala, nossa, é mesmo, né? Porque eu nunca pensei nisso, como seguir ao avesso, ou porque eu não reparei nisso, estou obcecado por determinado ponto da história, ou, ou da questão a buscar uma solução aqui, né? Então isso é muito legal. E, e é. junto, ao mesmo tempo, né, que a gente também conversou. É, então a gente tem aí essas duas coisas, né? O mundo infantil e o mundo adulto, e também o mundo brasileiro, que você estuda muito mais do que eu, né? Que é da mistura né? dos símbolos de diferentes culturas que se reúnem aqui e do gringo, né? Que é muito mais é, hermético, vai vamos dizer assim. Do gringo, assim, claro que eu estou generalizando: o gringo, se eu for pensar que é todo mundo que não é Brasil, é, muita, é uma porra toda. Mas, assim, gringo, principalmente, estou querendo dizer na figura do europeu ali, né? Do velho continente, um pouco mais com dessa figura estereotipada que eu estou trazendo de alguém mais conservador, mais é, nos, nos costumes, na, nas práticas mesmo, mais é, pé no eu... chão, né? É.
1: É, dando uma contextualizada aqui, né o, o Luiz Antônio Simas, ele, ele fala muito, né, desse o papel do, do europeu como colonizador né? e a gente como brasileiro aí, como colonizado, os povos africanos, indígenas, africanos, etc. E o europeu, né? o homem branco, europeu, etc., ele preza muito pela racionalidade né, e ele impôs essa cultura da racionalidade e da sistemática cartesiana né? No, no povo que foi colonizado. Só que no Brasil você tem a mistura de outras raças africanas e indígenas, é, que elas tenham muito mais do corpo, né, do corporal, que é outro tipo de conhecimento, né? que o Luiz Antônio Spilas diz, né, é um conhecimento tão sofisticado quanto conhecimento racional. Mas a cultura europeia ela tende a separar isso. Né? Ela tende a falar, não, só o conhecimento racional, cartesiano, ah, é, intelectual, é o que é válido, o conhecimento do corpo ele é animalesco, ele não é interessante e é menosprezado. É, então, e aí, o né isso é porque o Brasil, né durante muito tempo o Brasil foi reconhecido como o país do futebol, porque ele tem esse approach para o jogo, que é um approach corporal, né, um approach do, da futebol poesia, futebol arte, né, de, de como lidar com o corpo, com o conhecimento do corpo no, nesse esporte. Enquanto que o futebol gringo, digamos assim, europeu, né, dê o um nome que você quiser dar, ele tem essa sistemática de enxergar o jogo como esquema tático, como forma organizada de vencer e tal. Então, o livro, tenho quase certeza que não era a intenção do, do João Carlos Marinho entrar nessa... Nesse debate, né? Nesse debate, cara, mas ele acaba entrando, porque o futebol está dentro desse debate, né? Você quer queira queira quer não, o futebol está dentro desse debate, né? Ele tem essa potência aí para falar sobre a cultura brasileira. Então, e acaba trazendo isso nessa, na figura dos meninos que estão ali pela paixão e, e não usando todo o poder racional do, do detetive escocês invicto, mas usando a sua criatividade própria de criança para resolver a situação. Sim. Então, é uma, é uma segunda, terceira leitura que dá para fazer no enredo que é muito, muito legal. E, e, e tem uma coisa também bacana aí, até para a gente
0: já ir fechando, já está acabando, pessoal, mas calma que teremos mais episódios. É um papel que aí ele já, ele já dá uma pincelada que é, um, é um, um, dos, um dos personagens ou uma das personagens né da turma que é a Berenice, né? Então uhum. no meio dos meninos surge uma menina que nesse, nesse livro já tem um papel ali é importante, mas não, não é central ainda, mas que depois ela vai ter um livro solo dela, né? Mas o fato é, a Berenice está lá, é um, é um, acho legal você comentar um pouco sobre isso, porque você tem as mulheres como protagonistas em outros livros seus, inclusive um que vai sair pela Dolores, ah, as pessoas vão achar que a gente faz isso só para fazer merchan. Não é, tá, gente? É que deu essa coincidência.
1: E, e já é, tem... é, é, fala, é como você fala. falou, né? Tem, a, a Berenice é bem interessante, né? Ela, ela aparece mais para o final do livro e porque é um livro sobre futebol, né, e você tem uma molecada ali colecionando álbum de figurinhas e tal, e ela não entra assim como, como um feminino estereotipado, a menininha que gosta de rosa, sei lá, ela entra como putz, uma parte importantíssima da investigação, contribuindo ali com, com o seu jeito, que é um jeito assim, é, muito feminino no, no que se diz assim da da, da intuição, da perspicácia, né? não que o feminino seja só isso, mas se você for pegar, vou dar uma viajada agora, se você for pegar as teorias de Cal Jung, Ying, Yin, Yang, etc., você tem essa, essa característica do feminino de estar tá mais conectado com, com, com o inconsciente, enfim. E a Berenice ela tem essas sacadas, assim, que ela olha para o cara e fala assim: você, é, você é detetive, né? Você está aqui ser é detetive. Eu, Como assim? Cara, você tem cara de detetive, eu sei que você é detetive. <risos> Então, ela, ela é um personagem feminino que ela entra tomando o lugar dela ali naquele povo de bolinha, né, de, que é um grupo só de meninos ali fazendo investigação, ela toma o lugar dela e ela tem a forma dela de enxergar e de resolver as coisas e ela rouba a cena ali, quando ela, é ela é. tanto é que depois teve livros, né, em que ela é a personagem principal.
0: É, que ela meio que rouba a cena mesmo, né, assim... Cê, tanto que você. Eu, eu, eu senti isso lendo, talvez até um pouco sugestionado por saber dos outros, mas ela, quando ela entra em cena, que, que nem você falou, meio lá pela metade, quando eles já estão de tocaia, quando eles né, se infiltram ali numa escola, para tentar descobrir coisas do, do cambista por meio do filho do cambista na né, escola, né, que eles acham que faz Boa, parte né? do, do esquema, <risos> né? É, a gente já avisou que essa parte toda é ser já história, agora, né?
1: Já. Chegou então.
0: <risos> e aí é, eu fiquei com essa vontade de querer ouvir mais coisas sobre ela, ver ela mais participativa. Então cês, a gente sabe que ela tá ali na turma, tá ali no bolo, ela tem sacadas ainda muito boas até o final ali, mas ao mesmo tempo fica essa coisa, pô, quero mais, acho que talvez tenha sido isso que ficou pro João Carlos Marinho, né? E uhum. para ter feito
1: um livro só dela, né? Deve ter reverberado na época. Assim, né? Deve ter retornado de alguma forma para ele. Assim, que as pessoas gostaram dela como personagem. né Porque a partir daí ela, ela toma o seu lugar mesmo. Porque é, essa coisa do, do futebol né? e, e do homem branco. Né? Do clube de bolinha aqui, né? falando de futebol. Do homem branco cis e tal. É, e dentro da literatura isso é, é, é muito forte. né Até porque também a grande maioria de... de de autores que são publicados, são é, como como tudo no Brasil, né, acaba indo para desse recorte. É, e quando uma coisa que sempre me incomodou na, na literatura feita sobre futebol é essa coisa, é um discurso um pouco do saudosismo, né, que é esse lugar do homem branco cis, que sempre, desde moleque, jogava a bola, e aí quando ele vai escrever alguma coisa sobre futebol, ele tem esse olhar sempre repetido do saudosismo, né, e não deixa de ter para a gente, agora a gente relendo o livro tal, a gente tem esse olhar de saldovismo Mas eu acho que o livro, da forma como ele foi escrito, ele não foi um livro que foi feito para falar sobre o saldovismo de como era bom jogar bola quando era moleque. Muito pelo contrário. Ele toca em vários temas ali, e ele constrói os personagens de, de, de formas a falar sobre a paixão da criança, a criatividade do, do, da molecada ali para tentar... É, Desvendar é, de um mistério Enfim Ele ele tem o futebol como pano de fundo Mas ele toca outros lugares Dentro da trama dele Que não é esse lugar comum que eu acho que existe um pouco no futebol De, de tratar o futebol só pelo viés do saudosismo ah, Quando eu era moleque era legal sabe? Então Esse é um outro ponto assim, super forte Do livro realmente Ele ataca o futebol de um outro ângulo assim, Literariamente falando é muito interessante Sim e para gente encerrar esse
0: primeiro episódio né, e também deixando claro aqui no apito final que esse podcast, o podcast Travessão, ele é parte também das nossas pesquisas pessoais, da minha, Raul Andreucci, e do Guilherme, o Guilherme Truco, enquanto pessoas que curtem para caramba literatura de futebol, e querem beber em todas as fontes possíveis, desde a literatura infanto juvenil as biografias mais recentes da, da editora, aqui é a principal atualmente no mercado brasileiro de livros de futebol, que é a grande área, que também, assim como a gente falou da Dolores, não tem nenhum problema em falar de nenhuma das outras editoras que são dedicadas ao futebol. A gente quer mais é que tenham essas e várias outras, né mas que é um, é um percurso que a gente quer entender melhor. A gente quer entender melhor o que, que a gente gosta, o que está sendo produzido, o que já foi produzido. É, a gente quer simplesmente conversar, trocar uma ideia, trocar, bater uma bola sobre tudo isso que envolve livros e futebol. A gente é. espera que você tenha gostado, né, Guilherme? Que você possa participar, mandando mensagem seguindo a gente no Instagram. No Twitter e ficando à vontade Seja para sugerir um livro Seja para cornetar Seja para sugerir qualquer Tipo de conteúdo Que a gente está aberto para conversar Para fazer é esse podcast isso. Uma coisa gostosa não só para a gente Mas também para todo mundo que lê Muito e muito mesmo Os livros e os livros Principalmente de futebol Certo Guilherme? Certo truco? É difícil, é difícil. te chamar de Guilherme o
1: Truco é tão legal <risos> Dá vontade de falar, truco, truco neles, dá vontade de falar toda hora. Truco seis, né? Eu já escutava truco seis, eu era moleque, já não entendia porque que os caras falavam seis, velho. Pelo menos você não ouvia, é pelo menos você não
0: ouvia. É, Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Era a pior coisa. Só na faculdade que melhorou, dizendo: toca, Raul. Aí
1: melhorou. Pô. A não, mas mas é, é isso, cara, você falou, assim, a ideia do podcast é alargar esse diálogo, a gente vê é, muitas coisas acontecendo hoje em dia com essa cena é, do, do futebol, da literatura, dos livros de futebol, e a gente quer é, participar desse diálogo, ouvir todo mundo, é, discutir, debater, coisa que a gente faz aqui entre a gente, né? Pô, por que, que esse livro é tão bom? Por que, que ele é tão legal? Por que, que ele é diferente dos outros? então é isso, cara. pessoal falem com a gente, digam o que vocês gostaram o que vocês não gostaram, os livros que vocês gostam por que vocês gostam, o que vocês não gostam a ideia é aumentar o bate-papo dessa conversa de boteco sobre literatura e futebol é isso aí, pessoal obrigado e até o próximo Travessão, um podcast
0: de literatura de futebol comigo, Raul Andreucci e Guilherme Truco um abraço, dá seu um abraço aí, Truco um abraço
1: Esse é um podcast independente Que faz parte da Ludosfera A rede de conteúdos sobre futebol Do site Ludopédio Siga os nossos canais digitais E apoie o nosso financiamento coletivo No site ludopedio.fc.com.br. E não se esqueça Se inscreva no canal do Ludopédio No Youtube e ative as notificações Para não perder os próximos programas Ou se preferir procure por Ludosfera no seu tocador preferido de podcast.